0: Alles für die Modarstadt. Emil, wie war das Konzert? Ähm,
1: an sich sehr gut, aber ich, ja, also das habe ich bisher allen gesagt, die mich darauf angesprochen haben. Also es ist nicht so von Vorteil, wenn in der columbia halle die Männerklos überlaufen und das Ganze dann langsam in den Innenraum reinläuft. Aber sonst war es ein gutes Konzert.
0: Ja, dann hat Maodo also nur so zur Hälfte was verpasst.
1: Ja, ja, quasi, ja, zur Hälfte, die Hälfte, die
0: mein Bein danach nass war, die untere. Okay, ich würde sagen, wir wechseln dann auch einfach relativ schnell mal das Thema, sonst haben wir es geschafft, hier in der ersten Minute schon alle Hörer zu verlieren und das ist selbst für uns, glaube ich, ein neuer Rekord.
1: Ja, bevor wir, kann ich ganz kurz, bevor wir thematisch einsteigen, ich, es wurde an mich rangetragen, dass ich gewisse Sachen aus der letzten Folge klarstellen muss. Und zwar, dass der Fanclub Block 212 ganz strikt getrennte zwei Kassen hat. Eine Choreokasse und eine für die Finanzierung des Biers. Und dass es da keine Überschneidung oder Zusammenwürfe gibt. Ähm, nur damit, das niemand falsch verstanden hat.
0: Die Ironie von uns ist also nicht so rübergekommen. Scheint nicht so
1: angekommen zu sein.
0: Na gut, dann äh, machen wir dann nächstes Mal noch so ein äh, ironie erhorn dahinter oder so. Ja. Aber gut, äh, ja, schön, dass du das äh, festgestellt hast. Dann kommen wir jetzt äh, zu Alba gegen Braunschweig. Ein 85 zu 78 Sieg. Äh, ich habe mir es im Fernsehen, ich würde sagen, über lange Zeit äh, angetan. Das ist das richtige Wort, <lacht> denn 25 Turnover... Und also halt boah, also wieder richtig schlimme Turnover. ne wo Wirklich immer mit Pässen, die so drei Meter entfernt von irgendeinem Alberspieler ins Ausgespielt gespielt wurden. Äh, auf der anderen Seite auch, glaube ich, ich glaube 15 oder 13 davon waren nicht mal ins Aus, sondern auch einfach, wo die Braunschweiger einfach so Alberspielern die, die Bälle einfach aus der Hand gerissen haben. Also wenn man jetzt so sagt, irgendwie die Euroleague ist jetzt vorbei, jetzt ist ein bisschen mehr Konzentration für die Bundesliga vielleicht da. In dem Spiel, ja würde ich die These jetzt nicht zu 100% unterschreiben?
1: Das ist halt so eine, ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist. Ja, der 16. kommt, wir können heute mal ein bisschen Eier schaukeln. Oder ist überhaupt der 16. oder sind die ein bisschen besser? Ich glaube schon. Nee, 16. ja. ja. Ähm, aber es war ja auch lange, also Braunschweig hat auch lange geführt, ne? Mit, also nicht toll, aber mit so sechs Punkten oder so.
0: Ja, Mitte des vierten Viertels waren sie mit sieben vorne. Und ich will jetzt oh. nicht sagen, dass ich schon so Panik hatte beim Schauen, aber ich dachte mir halt schon so, es kann ja jetzt nicht sein, dass hier mein, mein, mein Tipp mit dem Keine Niederlage äh, mehr bis zum Spiel schon gegen Braunschweig äh, äh, baden geht, aber naja, ist ja zum Glück nicht so gekommen.
1: Ja, das wäre natürlich, das wäre was geworden. Ey. Apropos baden gehen, die Toiletten in der Columbia. -Halle. Nein. <lacht> Ähm, ja, so, sonst aber, ja, war halt so ein klassisches Bundesligaspiel, war dann wahrscheinlich, ne? Viertes
0: Viertel dann rumgerissen oder Ende Viertes Viertel. Genau, am Ende dann halt, ja, das letzte Viertel dann 24-16 ähm, gewonnen. Ich finde es äh, ganz interessant, ich habe äh, jetzt diese Woche bei Apple TV Plus so eine Boris Becker-Doku geschaut, ähm, wo es mhm. so um seine sportliche Karriere und aber auch darum ging, wie der halt so sein ganzes Geld losgeworden ist und im Knast gelandet <lacht> ist. War, war durchaus interessant, aber der Bezug zu Alba war, äh, Becker hat einfach selber gesagt, der ist ja schon mit 17, hat er ja Wimbledon äh, das erste Mal gewonnen ne? und ja. wie das dann immer so ist mit so Leuten, die schon sehr früh sehr, sehr gut sind, ähm, die denken irgendwann auch so ein bisschen, dass sie so äh, unbesiegbar sind und dass sie... Äh, gar nicht unbedingt immer alles geben müssen, um zu gewinnen. Und er hat dann so zugegeben, dass er in manchen Phasen einfach so im ersten, zweiten Satz einfach bewusst Scheiße gespielt hat, <lacht> damit er quasi mit dem Rücken zur Wand äh, stand und ja. dann am e also sich keine Fehler mehr am Ende erlauben konnte, um das Spiel halt noch zu gewinnen. Und ich dachte mir so, macht Albert das jetzt auch einfach schon so ein bisschen. So, Wir spielen halt 35 <lacht> Minuten Scheiße, damit wir es dann in den letzten fünf Minuten äh, irgendwie noch umwuppen
1: können. Ich weiß nicht, ob das beim Basketball genauso gut funktioniert wie beim Tennis, aber ja als Sportler brauchst du halt irgendwie Competition, ne? Und wenn du sie nicht bekommst, musst du sie dir halt irgendwie selber stellen. Also ja, das ist wieder eine sehr abgehobene Theorie, aber
0: ist halt in der Bundesliga ja, für, so, weiß ich ja. nicht. Für, für die 0,815-Theorien hier müssen wir auch keinen Podcast machen. Die kann sich auch jeder <lacht> selbst ausdenken. Ist was dran. Ja, aber viel mehr habe ich dann auch zu dem Braunschweig-Spiel nicht. Ähm, ja, es war halt ein Dienstag-19-Uhr-Spiel so. Ne? Abgehakt, äh, weiter geht's. Ich kenne da Dienstag-19-Uhr-Spiele in der nächsten
1: Woche, die wahrscheinlich nicht ganz abgehakt weiter geht's sind.
0: Ja, aber dazu kommen wir später in der Folge. Erstmal machen wir weiter mit Alba gegen Rostock, ein 104 zu 79. Ja. Und äh, in erster Linie, ähm, ich habe es leider nicht live sehen können, äh, sondern äh, mir nur die Zusammenfassung angeschaut. Und da fallen natürlich erstmal die 1500 Rostocker auf, die äh, fanmarschmäßig vom Ostbahnhof zu Halle gelaufen sind. Da war ja, ja diese da war ich, tatsächlich über die, über die Straße. Da war ich leider noch nicht da, aber das erklärt die ganzen Polizei.
1: Autos vor der Halle, also es waren glaube ich so drei so, aber das ist ja trotzdem für so ein Bundesligaspiel denkt man sich, jetzt in der die Rostocker Gefahren äh, Fans oder weiß ich nicht, aber das war auf jeden ja, Fall Vielleicht haben Spiel. die das äh,
0: als Demo oder so angemeldet oder kann ich meine, kann man sonst einfach ja, mal ja, losgehen bei so einem Fanmarsch oder <lacht> wie läuft das ab?
1: Boah, jetzt äh, ich bin in Versammlungsrecht nicht so gut, muss ich sagen aber das war wahrscheinlich angemeldet, würde ich mal von ausgehen.
0: Aber stell dir mal vor, du bist ja ein Autofahrer und musst dann da, gut 1500 dauert jetzt wahrscheinlich nicht so ewig, aber sagen wir mal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten rumstehen, weil da so Rostocker Basketballfans zur Halle laufen. Ich denke mal, für die meisten Leute, die da lang fahren, äh, reiben sich da schon etwas verwundert, die Augen.
1: Ja, aber also Menschen auf der Straße sind ja jetzt nicht so, so, eine, so eine unnormale Sache in Berlin, ne? Das hat man ja dann schon manchmal. Aber das geht doch schnell. Also das sind das maximal eine Viertelstunde, wenn überhaupt.
0: Ja, falls irgendjemand mitbekommen hat, äh, gerne Bezug nehmen, ne?
1: Ich habe gehört, dass sehr viele Trillerpfeifen im Einsatz waren, was ich irgendwie komisch fand. Und eine Tröte habe ich in der Halle gehört. Aber... Oh.
0: Ja. Ich war am Freitag hier in Dormagen beim Zweitliga-Handball so von der, von der Arbeit aus und da waren auch wieder so viele von diesen Tröten und ich muss wirklich sagen, das ist glaube ich die Sache, die ich am besten am Basketball im Vergleich zum Handball finde, ist, dass eigentlich nicht wir diese scheiß Tröten haben, weil dieses 90 oder 60 Minuten lang dieses Getröte da, geht einem wirklich so tierisch auf den Sack. Ähm, ja. Also bitte Basketballfans, lasst es. Gehe ich, geh ich
1: voll mit. Ähm, aber du meintest auffallen, in der Halle, muss ich sagen, sind sie tatsächlich nicht so doll aufgefallen, was aber auch daran lag, dass deren ähm, Auswärtsfahrt-T-Shirt, hatten die ja gratis zu ihrem Sonderzug dazu, einfach in schwarz war. Und schwarz ist nicht so, ein gutes, ist nicht so eine gute Farbe, um in der Menge so aufzufallen irgendwie, also... Da saß halt so eine dunkle Ecke. Vorne war so ein orangener Block irgendwie noch. Ich fand, wenn, wenn alle orange getragen hätten, wäre das was
0: anderes gewesen. Meinst du, dass deshalb die ganzen Partisan-Fans immer ihre T-Shirts ausziehen, damit sie besser zu sehen sind? Ja,
1: auf, auf jeden Fall.
0: Ah, <lacht> macht Sinn. Ja, aber es, also es war schon ganz gut
1: voll. Die Sache ist halt, sind da Sitzplatz-Ultras. So. Also es standen drei Leute, zwei Trommeln und der mit Megafon. Und dann sind sie anderthalb Minuten vor Ende des Spiels, konnten sie dann plötzlich aufstehen. Aber sonst Weil ihr Sonderzug
0: abfuhr und sie los mussten? <lacht> oder?
1: Sie sind tatsächlich stehen geblieben und nicht, nicht losgegangen. Haben dann nachher noch das Team gefeiert und so. Alles schön und gut. Aber ja, so also während des Spiels hat man jetzt nicht so viel von ihnen gehört, würde ich sagen. Aber ja. Der Fanblock war in Ordnung in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit kann dann auch so sein, ja, vielleicht am, am Spielverlauf gelegen haben oder so, da war es dann halt nicht mehr so spannend. Ähm, aber, ja, was noch lustig war, dass irgendwie der, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, der die Nebelmaschine vorm Spiel ähm, anmacht oder wieder ausmacht oder in dem Fall halt nicht wieder ausmacht, weil es war richtig nebelig und der Nebel ist dann so langsam in Richtung Rostocker Block gezogen und die hatten eigentlich eine Choreo vor, vorbereitet mit so Fahnen. Ja, hat man halt nicht gesehen, also war komplett im Nebel. Und ja, es war dann wie so ein, so ein ähm, Suchbild oder so, so ein verpixeltes Bild, was dann so langsam klarer wird und dann waren
0: die Fahnen so zu sehen. War sehr schön. Vielleicht sind es ja die ersten Früchte des äh, Gespräches, äh, das jetzt hier Block 212 äh, kürzlich mit, mit Alba hatte, dass Alba immer zu nett zu den auswärtigen Vereinen war. <lacht> Wir nebeln sie. War zufällig die Lebel, äh, Nebelmaschine zu lange an.
1: <lacht> ja. Ähm, was man trotz der Nebelmaschine gesehen hat, dass die, dass die Wagner-Brüder wohl wieder ihren, ihren Sommer in Berlin verbringen und sich auch mal direkt ein Alba-Spiel angeguckt haben. Aber sind auch vor Spielende gegangen tatsächlich. Vielleicht, weil mittlerweile die Uhr zu groß ist irgendwie um sie dann auch in der VIP-Area und sie sich das nicht antun wollen, aber ja.
0: Waren sie nicht wieder mit, mit dem Fahrrad da, wie, wie letztes Jahr?
1: Kann ich nicht beurteilen. Na, ich weiß war nicht nämlich bei Spielende noch in der Halle.
0: Ah, gut äh, Haben sie denn den äh, 360 von da noch mitbekommen? Uff. Ähm,
1: ich habe jetzt nicht direkt zu ihnen geguckt, um ihre Reaktion zu sehen, aber ähm, es kann, kann sein, dass sie noch da waren. Wann waren? denn der? Hast du eine Minutenangabe? Selbstverständlich
0: nicht, aber äh, dann sag doch lieber, wie deine Reaktion war, als du ihn gesehen hast. Ähm... Das heißt, erstaunt, aber, also, man, man weiß
1: ja, dass er es kann, aber ich hätte es nicht in der Situation unbedingt vermutet, weil so ein Meter anderthalb hinter ihm war ja noch ein Rostocker. So, das hat man dann auch an der Ausführung gesehen, finde ich. Ich glaube, er kann den noch schöner. Aber wir haben dann auch überlegt, so, was war der letzte 360, den wir gesehen haben? Ich glaube, es war Alex King, oder?
0: Der habe ich gerade nicht vor Augen. Ich überlege ein bisschen, ob vielleicht Kenneth Ogbe, der wäre schon auch für den einen oder anderen Guten bekannt, müssen wir an der Stelle übrigens auch noch hier erwähnen, weil 99. Folge, Kenneth Ogbe, 99 Alberspiele. Sensationell, ja, wie ich das hier untergebracht habe, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, aber ich meine, häufig bei diesen 360s ist es ja so, dass die schon, sage ich mal, fast 90 Grad ja eigentlich schon beim Absprung ja, ja. Äh, sich so ein bisschen eindrehen. Und der von da würde ich sagen, der geht schon eigentlich ganz gut als, als vollständige Drehung durch. Findest du? Also 45 hat er sich auf jeden Fall eingedreht. Ja gut, wahrscheinlich äh, kommen jetzt hier auch irgendwelche Physiker äh, und sagen, man muss sich jetzt so ein bisschen eindrehen, ansonsten kommt man einfach überhaupt nicht in Rotation. <lacht> ja, da, ja, da können wir es dran Aber so. Ah, der war trotzdem, der war nice. Ja, ja, schon. Was
1: ich ja noch ähm, fast besser gefunden hätte, wenn er den äh, poster den er im ersten oder zweiten Viertel probiert hat, wenn er wenn er so einmal reinmacht, wo er so gefühlt mit dem Ball an der Oberkante vom Brett ist. Und also der, der Typ kann schon
0: echt fliegen. Ja, wobei du diesen poster ne, nach letzter Woche, ich weiß nicht, ob du das bei Oldenburg mitbekommen hast, wo der eine Chemnitz-Spieler, ich komme leider gerade nicht auf seinen Namen, äh, da über Pjanic äh, so auch unfassbar rüber gedankt hat. Äh, sodass er auch äh, schön äh, irgendwie hingeflogen ist, auf seinem Arm gelandet ist und den gebrochen hat. Ähm, oh, ne, das habe ich nicht äh, mitbekommen. War, war bei uns dann die Frage, was man mit so einem Play halt machen äh, würde, ob man das halt dann so mit in die Top Ten nimmt, weil der Dank der ist natürlich unfassbar krass, aber auf der anderen Seite bricht sich halt jemanden Arm. Das ist natürlich nicht so cool. Ähm, ja. Weiß ich auch nicht, was ich da so als, als, als Trainer dann sagen würde. Ne? Ich meine, eigentlich findet man es ja, glaube ich, immer gut, wenn irgendein Spieler es noch versucht, so zu competen. Aber auf der anderen Seite hat er ja da, glaube ich, null Chance halt noch, den zu blocken so und Sachen fällt jetzt bis Saisonende
1: aus. Ja, so Business Decision. Was würdest du mit einem Breaker machen, wo wirklich der Enkel gebreakt wird? Würdest du den in die Top Ten nehmen? Ja, eher,
0: eher schwierig, glaube ich. Ja, also, naja. Den, den muss man dann so ein bisschen unter der Laden, Ladentheke an den Mann <lacht> bringen.
1: Ja, könnt ihr dann eine große Schlagzeile bei der Zeitung mit vier Buchstaben machen.
0: Dafür bin ich nicht zuständig, das können, können andere übernehmen. <lacht> Ähm, wofür ich aber noch zuständig bin, ist an der Stelle jetzt hier noch Spaß mit Zahlen, einfach mal zu den beiden Spielen zu sagen, denn äh, in beiden, letzte Woche haben wir über 80% Zweier getroffen. Ähm, damit hat man, glaube ich, generell immer ganz gute Siegchancen, jedenfalls wenn man irgendwie mehr als vier von fünf macht. <lacht> ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die Serie jetzt weiter hält, wenn wir am Dienstag äh, gegen Bonn spielen. Aber man weiß ja nie. Was, was haben die so unterm Korb? Kratzer? Ja, der ist, der ist auch ganz gut unterwegs gerade. Äh, und mhm. da komme ich auch gleich mal schon zum, äh, zum dieswöchigen Entweder-Oder. Äh, der gute Herr hat nämlich in seinen letzten beiden Bundesligaspielen jeweils Double-Doubles gehabt. Äh, immer mit zwölf Punkten und dann mit 13 und mit 15 Rebounds. Und da ist natürlich die Frage an dich, äh, macht er ein Double-Double gegen Alba? Nö. Ja, ich, wofür stelle ich eigentlich die Frage? Ich könnte auch einfach so einloggen, ne? <lacht> das, ja,
1: könnte was dran sein, aber also mit unser Big-Man-Riege, da fällt mir ein, ich glaube, Wetzel hat gar nicht gespielt gegen Rostock. Weiß nicht, ob der geschont wurde. Ich hatte ja während des Spiels die Theorie, dass ähm, er beim Warm-Up so ein eli zu sich selbst geworfen hat gegen Brett und den halt komplett gegen den Ring gesetzt hat. Und González dachte sich dann so: Nee, Mann, du spielst <lacht> heute nicht.
0: Lieber nicht. Das musst du beim, beim nächsten Aufwärmen besser machen. Ja, bin gespannt. Äh, ja, dann gehen wir mal weiter. Glaube ich, so viel mehr können wir zu den Männern gar nicht sagen. Aber ich habe hier noch ein paar andere Albert-Teams äh, mir aufgeschrieben für die heutige Folge. Mehrere. Erstmal an. Ja, an der Stelle wollten wir jetzt hier eigentlich mit äh, Stefanie Grigolait sprechen, ist dann aber relativ spontan noch was äh, dazwischen gekommen, weshalb das jetzt leider diese Woche nicht klappt. Aber wir, wir bleiben, da, bleiben da am Ball. Ich habe ja gesehen, zum Beispiel Alba hat ja, glaube ich, sein letztes BBL-Spiel am, am 4. Mai und dadurch, dass Bonn jetzt ja. äh, in die, ins Final Four eingezogen ist in der Champions League, werden ja die Playoffs wahrscheinlich irgendwie erst am 21. Mai oder so anfangen. Ja, klar, ich glaube da haben wir sehr gut Zeit, noch äh, alle möglichen Interviews äh, abzufrühstücken. Äh, ja, ja, ich bin gespannt, auch mit welcher Energie man dann
1: selbst in die Playoffs geht. So ist es ja dann quasi schon zweieinhalb Wochen Offseason und dann geht es plötzlich wieder richtig los. Aber vielleicht schaffe ich es ja in den zweieinhalb Wochen, ein bisschen was für meine Bachelorarbeit zu tun.
0: Das klingt doch nach einem guten Idee. Da allerdings zeitgleich auch NBA-Playoffs sind, bin ich mir da bei dir nicht ganz so sicher.
1: Scheiße. Obwohl ich habe neulich erst wieder gemerkt, wie viel intelligenter es eigentlich ist, das Ganze morgens zu gucken, wenn man dann jegliche Pausen skippen kann und eine Stunde kürzer da rausgeht.
0: Ja, absolut. Und äh, auch ein bisschen besser für Biorhythmus wahrscheinlich. Ja, da ist was dran. Aber gut, äh, sprechen wir kurz noch über die Frauen. Sie hatten ja auch noch zwei Spiele diese Woche. Äh, das erste war das Heimspiel gegen Osnabrück, Spiel um Platz 3 Ja, wirkte jetzt so ein bisschen, als wäre dann so nach dem äh, Ausscheiden im Halbfinale so ein bisschen in die Luft äh, raus gewesen. Ne? 46 zu 67 verloren.
1: Ja, es war, also es war, weiß ich nicht, irgendwie in, in der äh, Hauptrunde haben sie einmal mit drei Punkten gewonnen, einmal mit vier verloren. Also hätte man sich eigentlich schon ein enges Spiel erwarten können. Ähm, allerdings, was danach beim Fantalk angesprochen wurde, dass Alba halt drei ähm, Halbfinalspiele hatte, Osnabrück nur zwei, ob da irgendwie ein bisschen schwere Beine oder so herkam. Aber ich kann hier ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was Lena Golisch darauf geantwortet hat. Ähm, aber könnte schon sein oder einfach die längere Vorbereitungszeit aus Osnabrück, ich weiß nicht. Oder ist einfach die Luft raus, kann auch sein.
0: Dass sie es besser könnten, haben sie dann ja im Rückspiel gezeigt, beim ja. 56-52-Sieg. Und das Gute ist, die, die Spielerinnen waren äh, im Gegensatz zu Karl auch von Anfang an in der richtigen Halle. <lacht> Oder was war da die Story? Ich habe es nur so am Rande bei Slack gelesen. Ja, ich also mir wurde es auch
1: nur danach erzählt und es gibt irgendwie zwei Hallen da und irgendwie ist er in der falschen Ge
0: gelandet. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, soll, soll anderen Leuten ja auch mal bei einem football Derby in Berlin passiert sein. <lacht> also ja, mit Heil, ne? Man sollte einfach immer ganz genau hinschauen, wo die Spiele eigentlich stattfinden. Ja, ähm, ja ich würde sagen, ein größeres Fazit über die Frauen machen wir einfach dann, wenn wir äh, mit Stefanie Grigioleit sprechen und äh, gehen jetzt noch kurz zum, zum Jugendbasketball. Denn die NBBL ist am Wochenende gegen Leverkusen ins Top 4 eingezogen. Ähm, Nils Machowski, der jetzt auch schon ein paar Spiele bei den, bei den Profis die Saison gemacht hatte, da mit 15 Punkten. Ich finde es auch ganz interessant, da hat auch äh, in der NBBL keiner mehr als 23 Minuten in dem Spiel gespielt. Also ja, das, das ist offensichtlich, Albert zieht diese Philosophie in, in allen äh, Mannschaften durch. Wo ich es bei der JBL habe ich mir die Minuten ehrlich gesagt nicht angeschaut. Die sind gerade noch in ihrer Viertelfinalserie gegen die Rockets und da hat äh, Mathieu ja. Kujicic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der wurde ja damals hier von äh, Norbert Opitz <lacht> auch schon ähm, lobend erwähnt. Der hat 36 Punkte gemacht. Ähm, ja, mal schauen, wie viele Minuten er dafür gebraucht hat. Aber ich glaube, äh, ja, wenn der gesund bleibt und sich weiter gut entwickelt, könnte das durchaus äh, mal einer fürs Profiteam wieder sein. Was denn für eine Position?
1: Warum oh, stellst du mir hier so eine Frage? Apropos, äh, einer fürs Profiteam team ähm, gegen, gegen Rostock hat Rico Schulte noch richtig Minuten gesehen,
0: ne? und auch Er hat auch fünf er... Punkte gemacht, ne? War es ein End-One oder so? Oder ein Freiwurf? Oder hat er ein Dreier getroffen? Äh, ja, jetzt scheiß ich dich, nämlich mal hier an.
1: Also ich kann mich an seinen ersten, seinen ersten beiden erinnern, das war ein Offensiv-Rebound und ich weiß, dass er einen Dreier richtig gegen das Brett gesetzt hat. Und das war's dann auch. Ich sitze, stehe direkt hinterm Korb. Ich sehe auch nicht jeden Korb. Also, na, gut. wenn er das im falschen Winkel geworfen hat, dann kann ich da auch nichts für.
0: <lacht> ja, äh, seid, ihr, seid ihr verziehen. Ähm, reden wir lieber noch über die letzte Mannschaft kurz. Lok Bernau. Ähm, oh, da haben die Playoffs nie. auch schon angefangen in der Pro-B. Ja, ja. ja, na sicher. Äh, wir haben 2-0 gewonnen gegen Egen Urspringen und ähm, ja sind jetzt in der nächsten Runde. Der Playoffs spielen dagegen die zweite Mannschaft von Rasta da, was ich auch irgendwie krass finde. Die, die erste spielt in der Pro A, die zweite in der Pro B. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen jetzt quasi, wenn, wenn, wenn die, zweit, die zweite aufsteigen würde, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, theoretisch, aber wenn es geht, müssen die dann die erste so hochdrücken quasi in die erste?
1: Das ist, ist halt die Frage. also das sieht ja schon sehr danach aus dass Rasta auch in die erste aufsteigen könnte, ähm, aber vielleicht muss dann abgewartet werden, ob sie das schaffen, um festzustellen, ob die zweite überhaupt in die, die zweite überhaupt in die zweite aufsteigen kann. Ey. Und die Frage ist auch, also nee, die spielen jetzt gegen Bernau. Ne? Ja. Ja. Gut, ich habe dir dann doch. Bernau war
0: Hauptrunden erster. Von daher ja. gehen wir ich eher mich mal halt davon aus, dass Bernau da weiterkommt.
1: Aber Bernau wird halt nicht aufsteigen, oder?
0: Nee, ja, wahrscheinlich auch Fechter 2 nicht. Also das sind ja beides Farmteams. So. Was, was willst du ja. damit halt in der zweiten Liga? Ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, und dann kommen wir noch zu einem Themenpunkt, den wir schon vor der Saison vorbereitet haben. <lacht> äh, und wir sind ja beide davon ausgegangen, dass Alba in die Euroleague-Playoffs einzieht, wie wir jetzt wirklich auch nur ganz knapp verpasst haben. Und deshalb ähm, tippen wir jetzt mal ganz kurz noch die Viertelfinalserien. Ja, ich habe mir richtig viel Gedanken dazu gemacht. Ja, sei mal froh, dass ich dir anderthalb Stunden vor der Aufnahme Bescheid gesagt habe <lacht> und nicht erst zehn Minuten vorher.
1: Ich glaube, da wäre genau das gleiche bei rumgekommen.
0: Ja, aber wie deine Tipps beim letzten Mal gezeigt haben, ist es ja vielleicht auch manchmal ganz gut, sich gar nicht so viele Gedanken zu machen. Ja, soll ich dann direkt anfangen?
1: Schieß los. Ähm. Tippen wir auch mit, mit ähm, Ausgang der Serie oder nur den Sieger? Nö, nee, also. du musst jetzt hier schon irgendwas zwischen 13-0 und 13-2 sagen. Ich denke, dass ähm, Monaco mit 3-2
0: gewinnt. Die weird. Warum fängst du dann von unten an? Aber egal. Ja, Hä? Ich, ich hab da angefangen, was morgen das erste Spiel ist. Ja, Vierter gegen Fünfter. Aber so was fängt man doch immer bei 1. gegen 8. an. Ja, gut, 3.1. Fliegt Monaco raus? Nein, ich war jetzt bei Erster gegen Achter. <lacht> okay, ja, machen wir so. Ich bin bei einem glatten 3-0, weil ich habe mir angeguckt, die beiden Spiele diese Saison zwischen Olympiakos und Fenner waren beides Siege mit plus 20 Punkten für Olympiakos. Und da sehe ich jetzt einfach keinen Sieg für Fenner. Aber, ähm,
1: ähm, ach ja, Olympiakos ist der Erste geworden. Ich war gerade, oh Gott, oh Gott. Ich war bei, bei Barcelona Kaunas.
0: Ja, die Vorbereitung ist ja wirklich spektakulär, ja.
1: Ich ich. War jetzt 3
0: zu 1 trotzdem dein Tipp zwischen Olympiakos und Fenner? Ja. Hast einfach überall 3-1 getippt? Nein. Hä, hey, ich habe doch schon angesagt, was ich bei
1: Monaco gegen Maccabi tippe.
0: Okay, dann machen wir jetzt da einfach weiter. Hier kommt eh keiner mehr hinterher, nach welchem System wir das machen. Ähm, ich gehe auch mit Maccabi an der Stelle, weil Nee, ich ja, gehe mit Monaco. Ich, ach Gott, du gehst mit Monaco? <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich vogelwild hier. Doch gesagt, mit äh, ja, ich war so abgelenkt davon, dass du mit denen angefangen hast, dass ich gar nicht mehr <lacht> zugehört äh, habe, was du gesagt hast. Ich Egal, ich gehe da oder? Ja. Okay. Das ist der Grund, warum ich äh, mit Maccabi gehe, weil die stehlen einfach eins der ersten beiden Spiele und zu Hause gewinnen sie safe.
1: Ja, ich denke, dass jeder seine Heimspiele
0: gewinnt, weil ja die monegassischen Fans dafür bekannt sind, einen Hexenkessel zu entfachen.
1: Ja, das, aber nee, ich gehe da mehr von, er sagt es aufgrund der, der Auswärtsbilanz von Maccabi, wenn
0: man Alba mal rausrechnet. Ja, die ist dann offensichtlich nicht so gut. Nicht, dass ich sie kennen würde. Ich
1: glaube, 4-11 oder so. Das ist. Geil. Das Gute ist, du brauchst nur drei
0: Siege. Also, ne? Oder so, eigentlich so brauchst du sogar nur einen. Ja, also in der Euroleague-App kann man auch schon wieder nicht nach unten scrollen, also kann ich es dir nicht sagen. Ähm, ja. ja. Da. Dann mach einfach weiter mit jetzt deinen Barcelona-Kaunas. Ja, immer noch 3-1. Für Barcelona. Dann glaubst du glaubst, äh, nicht, dass Kaunas seine beiden Heimspiele gewinnt? Nee, glaube ich nicht. Das erste Gewinn. Ich glaube glaub schon, dass die 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 werden da richtig Hexenkessel machen. Ja, erst recht, nachdem, was man ja so gehört hat, dürfen irgendwie keine Kaunas-Fans in Barcelona in die Halle und sind deshalb irgendwie schon richtig angepisst. Scheint so. Dann ja. glaube ich erst recht, dass da eine sehr gute Atmos Atmosphäre in Kaunas sein wird. Und ich gehe das mit 3-2 für Barcelona. Na gut. Ja, da waren die
1: Katalanen noch richtig nett zu uns auswärts, muss man ja sagen, dass wir uns wenigstens
0: in die Halle gelassen haben. Ja. Da was wir schauen, wie das gewesen wäre, wenn wir noch um die Playoffs gespielt hätten. <lacht> Nächstes Jahr dann. <lacht> äh, eine Serie haben wir noch. Real gegen Partisan. Da,
1: da muss ich sagen, das, also ich glaube, das finde ich mit die interessanteste Serie. Und, boah, ich, ich finde es auch extrem schwierig. Also es ist auf jeden Fall ein 3-2. Und... Ja, komm, ich gehe mit Partisan.
0: Stark, da überschreiten wir es, uns dann nochmal. Ich habe mir es eben anders überlegt, aber ich gehe mit Partisan. Ja, muss man auch mal aufs Bauchgefühl äh, hören. Ich gehe mit Real, weil ich halt immer also Spiel 5 auswärts gewinnen klar, jetzt Madrid auch nicht die spektakulärste äh, ne, Kulisse überhaupt, aber ich glaube, die bringen das trotzdem äh, mit ja auch ein bisschen mehr Erfahrung über die Bühne. Ähm, und dann schauen wir, wie es kommt. Wird hier sicherlich dann ähm, ja, ein paar ganz nette Serien. Und Final Four, was, wann ist das eigentlich? Ist das, ist das zeitgleich zur dem von der Champions League. Das wäre ja auch richtig merkwürdig. Es ähm, beeinflusst auf jeden Fall nicht ähm, den Playoff-Plan der BBL. Und das wäre ja noch geiler. dir mal vor, es wäre irgendwie noch eine Woche später gewesen <lacht> oder so. Und dann müssten die Playoffs noch später anfangen. Ich bin ja eh schon gespannt, wie sie es machen. Weil wenn sie jetzt erst am ähm, Wochenende da vom 21. Mai anfangen, dann müssen sie alle vier Runden innerhalb von einem Monat spielen, weil ich glaube, am 22.06. soll auf jeden Fall das letzte Finalspiel sein. Weil dann kommt ja auch schon wieder WM, ne? Ähm, ja gut, die ist erst im September, aber ich weiß gar nicht, ob im Juni noch irgendein Länderspielfenster ist oder einfach die Pause für die Spieler halt. Die ist erst im September soll. und im Oktober ist schon wieder Saison. Das ist korrekt. Die Saison geht am 22. oder 23., nee, am 23. September, an meinem Geburtstag natürlich dann, mit der ersten Pokalrunde los, wo Alba dann ja aber noch äh, ein Freilos haben wird als einer ah, der ersten ja. acht der Hauptrunde. Stimmt.
1: Ähm, ich bin fast beim Datum: 21. Mai. Nein, dann ist es tatsächlich
0: eine Woche später. Ja. Gut, mehr Infos gibt es heute nicht. Haben wir es tatsächlich noch auf eine halbe Stunde geschafft, obwohl uns äh, das Interview weggebrochen ist.
1: Ähm, ja, um das Ganze hier abzuschließen, ich muss eine Wette einlösen und sagen, dass Elea echt richtig scheiße in Bierpong ist. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Haut rein! Alles für die Mollerstadt.